0: Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin.
1: Ventiduesima
2: puntata, le classifiche improbabili di Radio Goblin, i migliori German per American. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Questa sera due new entry tra gli ospiti della nostra trasmissione. Ho realmente il piacere di incontrare un amico che vedo spesso anche diciamo di persona, ma qui per la prima volta virtualmente, Alessandro di Milano, meglio noto come Ken Parker.
1: Ciao a tutti e grazie mille dell'invito.
2: Grazie a te per essere qua. Al suo fianco Altra new entry, come anticipato, che la Priest, conosciuto anche col nome di Andrea, in quel di Gorizia. Ehi hey lea, ciao a tutti. Bene, uh, di cosa parliamo, Axaroth, questa sera?
3: eravamo lasciati allora con l'episodio sui migliori American per un German, quello con Sbem e Maledisce. e allora stasera invertiamo le parti, cioè i migliori German per un American, quindi sentiremo le due classifiche dei nostri ospiti, dalla quinta alla prima posizione, su quali sono secondo loro i migliori German per portare un American al lato oscuro del gioco da tavolo.
2: Quindi in questo caso dovranno convincere me.
3: In questo caso dovranno convincere te. E chi Noto è che Il presidente della Cana dei Govern di Milano?
2: Ma aspetta, aspetta, prima di partire, una domandina a tutti e due velocissima. La, um, Sbem e Maledice ci hanno creato un percorso, ci hanno un po' intortato, ci hanno un po', cioè Sbem voleva far passare il grande per America. quindi insomma è, diciamo, il senso della, della, del loro, della loro classifica era particolare. Con voi dobbiamo aspettarci qualcosa di simile, cioè Alessandro, Ken Parker, ci hai preparato un percorso o ci hai portato quelli che secondo te sono giochi eh, che possono avvicinare un American al lato oscuro German?
1: No, ho fatto un po' quello che ha fatto Sbem, anch'io pensavo che un percorso fosse molto interessante, quindi sono partito da giochi che forse non sono del tutto German, ma diciamo degli ibridi, per poi cercare di essere molto più puro e, e trasportare questo ospite nei veri German. Fantastico, sono curiosissimo. Andrea, Priest. che cosa ci dici
2: tu invece? Allora, io invece ho pensato al fatto che l'American
0: ci dice sempre che il tema è la cosa più importante, il tema di qua, il tema di là...
2: E perché? Che c'è di più importante? Le cose, eh, eh,
3: ad esempio? Rispondo io
2: non ho capito la risposta, però l'ha immaginata! <ride>
0: Quindi ho pensato che che tema migliore per attrarre una americano se non la quest, la cerca di qualcosa. Quando quel qualcosa è un gioco German, cioè finalmente arrivare a comprendere anche la bellezza delle macchine, oltre che alle miniature, a tutte queste varie cose che piacciono tanto usualmente ai giocatori americani.
2: Vabbè, basta, partiamo subito, che sennò Axaroth mi eh, fa pressioni eh, pre- Partiamo dal quinto posto di Kill Priest, Cryavok
0: Allora, ho pensato a Cryavok perché in questa cerca c'è la necessità Cioè, quando uno va in cerca di qualcosa deve perdere, no? Qualcosa Deve avere qualche parte, diciamo, di quelle, delle cose che, che sente sue Deve andarle a perdere per arrivare al graal, tra virgolette e quindi ho pensato per prima cosa di togliere uno delle, dei grandi staple degli America, cioè il dado. Creavoca tutto per piacere a un giocatore American, Quindi fondamentalmente ha le razze asimmetriche, ha il combattimento, però la gestione del combattimento e dei pippoli sulla mappa è gestita in maniera non casuale.
2: cioè... Pippoli, termine tecnico?
0: Beh, certamente. Ok però ci sono le miniature e quindi praticamente vai a, a, a settare questi i tuoi le miniature all'interno di vari spazi che poi ti daranno il risultato del combattimento oltre a questo bo, ci sono tante altre cosine c'è il draft una specie di, dra- di deck building più che di draft in cui puoi migliorarti il tuo mazzo di azioni e varie cose una piccola cosa sulle razze se dovete far giocare il giocatore america ci sono quattro razze nel gioco non fatelo mai giocare con i blu, con i pellegrini mi pare. Con i blu e no? i blu
2: quelli che si coltivano il loro orticello. Esatto. Sì, gli, Euroga- gli Eurogamer, <ride>
0: cioè, perché le razze sono quattro <ride> e ci sono gli Eurogamer, gli American, che sono i rossi le macchine, poi ci mm. sono i verdi che sono gli Hulk praticamente del, del mondo.
2: La cosa, la cosa la, dei Fantastici la cosa, Esattamente,
0: e ci sono i noiosissimi umani, I che pure in realtà c- sono i c- più belli da giocare, almeno per me.
2: Guarda, io il gioco l'ho provato, mi è piaciuto tantissimo, tra l'altro è il vincitore del nostro Magnifico, quindi proprio, diciamo, mai scelta fu più felice, devo dire che mi piace molto come gioco, e effettivamente la meccanica della, della guerra, della lotta è molto originale, con quelle tre fasi per cui potresti vincere da una parte perdere dall'altra, venire catturato ma poi ucciso, sì. e via discorso.
0: E conta che anche rimane comunque la parte relativamente randomica del fatto che puoi comunque giocare delle carte carte che vanno a cambiare, vanno a aggiungere miniature sui vari obiettivi, eccetera, eccetera. Quindi non è totalmente deterministico, insomma.
2: Mi sono molto divertito a giocare coi verdi perché, essendo molto bellicoso... Ho fatto a botte con tutti, sostanzialmente. <ride> Ho dovuto difendere la, la terra natale dagli invasori e mi sono veramente molto divertito. Comunque, come approccio al German, mi piace molto. Mi piace molto. Dall'altra parte, invece, Alessandro ci propone?
1: Uh, io propongo Lord of Days Garden. Allora, intanto volevo spendere due parole su Cryowoc, perché anche a me è piaciuto molto, quindi è, secondo me è una buona scelta, anche se io farei... Ma se giocare... non l'hai
2: votato per il Magnifico! <ride> Ma no. facendo
1: parte della Peppe giuria scherziamo. devo dire che è un grande titolo!
2: Peppe, stiamo scherzando, Peppe, tranquillo!
1: <ride> Comunque farei giocare l'American con i Verdi, perché secondo me è proprio il più divertente. Ma facile, blue... l'ho
2: appena detto, dai! So. Mm.
1: Uh, e al tempo stesso penso che la cosa però più interessante è il combattimento di quel gioco perché è molto particolare le fasi che si possono anche alternare quindi quello lo considero il valore aggiunto di questo magnifico 2016-2017 tornando invece a Lord of Days Garden lo propongo perché è il tipico ibrido che per me potrebbe essere un primo passo in dolore per un americano, un po' come Sbem aveva definito il grande, questo grande... American, io definisco Lord of Death's Garden, questo grande German. Ci sono altri titoli che potevano essere sullo stesso livello, quindi Blood Rage, Shite o anche Cyclades. Però secondo me Lord of The Garden è il titolo che può più attirarli perché anche lui ha le fazioni asimmetriche, ha delle miniature carine. e e permette ai giocatori proprio strategie diverse con un'ambientazione molto interessante. Anzi, il regolamento stesso cerca di far calare nella parte i giocatori, dipingendo ognuno un po' di storia. Questo qui, secondo me, potrebbe essere molto apprezzato da un American.
3: Secondo me sono due titoli validi tutti e due con cui siete partiti. Forse il passo un po' più lungo lo fa fare eh, Ken Parker, perché... Uh, alla fine the Lord, of the, Grand, the, the Lord of the Ice Garden ha tutta quella fase di piazzamento lavoratori e le battaglie risolte in maniera completamente deterministica e matematica, che s- secondo me è un po' meno digeribile rispetto a Cryavoc per
2: un'America, American, eh? Però ci sono quei poteri particolari che puoi un po' costruirti eh Sì,
3: però ci sono anche in cragliavo, pazzetti. capito? Quindi, eh sì, eh, sì ma visto
1: che è il grande, lo consideriamo un grande America, allo stesso <ride> studio di maggioranze cioè sul territorio che ha apprezzato sì, no, 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 da... Non dico che sia una scelta sbagliata,
3: dico che magari eh, ecco, l'American posto in mezzo alle due scelte, forse si siederebbe per ora più dal, dal tavolo di chi la presta. Vediamo se ti sarebbe... Quindi sono stato molto, troppo da? buono
1: è <ride> no, avuto
3: un inizio più soft diciamo però anche più efficace secondo me vediamo dopo, dai vediamo la quarta posizione magari recupera Ken Park
2: ok quindi torniamo a Kill Priest e, e alla sua quarta posizione Shogun, un classico
0: si sì, è un gioco classico abbastanza, nel senso che è uscito abbastanza anni fa Ed è fondamentalmente una, non direi miglioramento, ma più o meno di Wallenstein. È un gioco sempre con lo stesso sistema. E fondamentalmente qui cosa gli tiriamo via? Gli tiriamo via le miniature. Quindi abbiamo tolto il dado e adesso tiriamo via le miniature e le sostituiamo con il pezzo da 90 di tutti i German, cioè i cubetti. Manteniamo lo stesso, diciamo, la parte di confronto diretto, perché abbiamo appunto, fondamentalmente per chi non sa come funziona, in Shogun eh, devi cercare di fare più punti di vittoria rispetto a tutti gli altri, però lo fai fondamentalmente muovendoti all'interno di una mappa e gestendo le le tue risorse, le tue truppe, appunto, fatto come cubetti. La parte di casualità viene generata da una cube tower che è fondamentalmente il modo di combattimento, che è abbastanza interessante. Perché, fondamentalmente, quando ti muovi per combattere, prendi tutti i cubi nello spazio che sei andato ad attaccare, li butti all'interno di questa cubo tower che li randomizza fondamentalmente e ti fa venire fuori l'esito: E della che a volte battaglia. se li tiene pure, giusto? Esattamente, a volte <ride> se li tiene pure e potranno essere usati nei turni dopo. Fondamentalmente, tematicamente, l'idea è quella che è i cubi all'interno della, della Cube Tower sono, eh, sono fondamentalmente in rotta e poi vengono ripresi nel caso in cui ci siano altri combattimenti, eccetera, eccetera. Però la, la, vera, la cosa interessante di questo gioco qual è? Che è, è un gioco di combattimento, di guerra, mascherato. Perché in realtà la cosa più fondamentale, più importante, è la gestione delle risorse. cioè la gestione del riso, la gestione dei tuoi omini, dei tuoi cubetti... E tutta la parte appunto in cui devi pensare un paio di turni in avanti per riuscire a capire cosa. In più hai tutta la gestione prima, se vogliamo, del del turno. Cioè durante il tuo turno tu già decidi che che luogo, che posto, che che, che zona della mappa farà cosa. E quindi devi gestirlo tutto prima. E secondo me è ottimo per quello. Perché appunto hai un... Hai un, modo, hai un modo fondamentalmente eh, per gestire il tutto e soprattutto. Per un giocatore German ci si mena due, fol- due volte sole al turno al massimo.
2: <ride> Mannaggia! In pratica tu al German, cioè all'American, lo stai abbastanza um, ingannando.
1: Prendendo per il culo. Si può. Eh, non <ride>
2: volevo dirlo proprio così. <ride> no, però, allora, insomma... io penso
1: che Shogun è fantastico, è uno dei miei giochi preferiti, però per un American trovo lo stesso problema che Shite. Cioè, che a metà partita questo dice, oh, ma mi hai promesso un gioco di guerra e mi stai a prendere in giro, perché la guerra non si fa. Cioè, devi veramente aspettare 4-5 turni per programmare una guerra in un territorio lontano. È, È allucinante per un American.
3: E piano 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 lo intorna. Dai, meno male qualche combattimento lo fa. Gli maschera un po' questa cosa qua. E...
2: Vabbè, ma gli hai elevato il combattimento, gli hai elevato no, le miniature, c'hai messo gu... Vabbè, pff, va. gli hai messo i cubetti. L'American sente puzza di bruciato. Dai. Esatto, esatto.
3: Va bene, dai, quindi Sava, secondo te è stato un po' un falso falso questo? Non lo so. Il gioco eh, è bello nell'evoluzione, è il... ci sta verso il Ricordati che alla sì. fine devono portarli al Germana, eh, questi American. Quindi, bene o male, eh, insomma, devono fare sempre uno scalino maggiore.
2: Diciamo mamma. che Shogun me lo sa- l'avrei gradito un pochino più avanti, Spilla. però, sì, Dai, sì, ci sentiamo,
3: sta. sentiamo il quarto di, di Ken
1: Parker. Dai, vediamo se anche lui fa un bel saltino. Vediamo. Sì, sì, credo di fare un salto ardito, ma anche perché la mia idea è quella di non convincere una, un American prevenuto, cioè un Giggs della situazione, eh, che noi a Milano consideriamo uno dei principali American, avrei difficoltà a convincere. Voglio uno che comunque è curioso e interessato. E ora il mio quarto titolo è un, un Wallace, voglio già partire. Wallace significa uh, German, ti introduco in un mondo più ampio secondo me però lo parto in maniera un po' suddola, cioè non ti do un brass. Parto con Struggle of Empire, un gioco dove c'è molta, molta lea, dove c'è molta battaglia, dove ci sono alleanze, diplomazie, tutti gli aspetti che secondo me potrebbero essere apprezzati da un American. E, E quindi in questa maniera ti avvicino a un gioco sostanzioso. Ho pensato anche Age of Steam, perché è un gioco che avvicina molto i ferroviari, e anche l'eliminazione del giocatore, cosa che in qualche America è stata apprezzata. E quindi con uno di questi due partirei presentandoti un wallace, un wallace che poi ti permette eventualmente di passare a libertà, pochi acri di neve, vari passi per affezionare anche un American a questo autore, che, secondo me, è uno dei più grandi, anche se negli ultimi anni si sta un po' perdendo.
3: Hai, hai giocato Sava a Stragolo of
2: No, Stragolo... Ecco, eh, l'ho
3: Vampires... giocato io non lo consiglio a
2: nessuno. Però... <ride> no, però stavo per dire che se l'alternativa era Age of Steam, che ho giocato e anche molto apprezzato, eh, però onestamente lì il salto è ancora più lungo rispetto a quello di Kill, uh, Kill Priest. Cioè, sì, sì.
1: Io volevo un po' capire la i provenienza I confini dell'ambientazione
2: American. sfumano pesantemente.
1: Beh, in no, in Stragolo of Steam. Empires... Eh l'ambientazione c'è fin troppo tant'è che Axarot lo odia perché talmente per ambientarlo che quel dado il... lo no, è un a... Silent a... German ascolta, sostanzialmente ascolta. <ride> di,
3: di, di Stragolo Vemper secondo me è fantastica l'idea del, delle alleanze che cambiano di turno in turno e che sono praticamente obbligatorie
1: soprattutto in un nordista di giocatori lo consiglio in que... 5 o que... in 7
3: è, è bellissima quella cosa lì è bellissima la risoluzione delle battaglie e dei viaggi con i dadi coi sette che ti fanno morire la truppa, quella lì secondo me è terribile, cioè io ho assistito a delle botte di sfiga che Bravo.
1: ma Tut... secondo me per questo potrebbe essere apprezzato da America. tu che sei sicur- un tipico sicuramente, sicuramente, no. ma, 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 ma
3: appunto non lo porti verso i German cioè io, io mi ricordo un tavolo ribaltato a Stragolo Vampires sì? <ride>
1: hai la possibilità comunque di attenuare quei dadi comprandoti le migliorie le protezioni Beh, ah, volendo azzardare azzardato. tu hai azzardato e l'hai presa no
3: no non l'ho ribaltato io, io, io tu devi capire questo io i giochi di dadi eh, sono anche molto fortunato Se, <ride> Ma, tu sai come
1: si
2: lanciano conosci eh, la tecnica
3: che ha fatto, mi ricordo una battaglia con forze preponderanti contro di me ha tirato il doppio 7 poi un'altra cosa insomma ha perso malamente e è così ha ribaltato. Cioè, vabbè, basta. Ma scusate un attimo,
0: ci sono almeno tre modi: 4 per mitigare il dado?
1: Sì, 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 sì. molti più di 3 o 4. Cioè, tu puoi comprare le truppe in maniera che devi fare. 18 o 12 con due dadi per per avere la stretta. 18 o 12 con due dadi? No, 18 con 3, 12 con 2. Ma questo solo se hai comprato delle migliorie, se no l'incidenza è molto alta. È quasi uno su due sono le compre
3: se compri quello non fai nient'altro in partita
1: eh. è una scelta e comunque secondo Eh. me questo qui è proprio il primo passo per convincere un American a provare qualcosa che è, per il resto tutto German però ti lascia questa forte incidenza di Alea che può comunque attirare e far capire che non è solo matematica il gioco a cui sta giocando e comunque Ken Parker gioca sporco perché ha detto due titoli sì sì è vero eh, l'ho notato assolutamente questa
2: questa questa cosa no forse anche
1: più di (ride) due, mi sono scappato 4 o (ride) 5
2: È vero, è vero, ce la, la, ce la sta mettendo tutta per, per portarsi in Diciamo che in sto parlando
1: di un autore, è vero, in questo momento mi sono concentrato per due volte a fare questo gioco qua, anche al numero due ma non lo cioè, scrivo. Quindi,
0: quindi fondamentalmente l'idea è, ok, voglio farti dire, eh, giochiamo a tutti i Wallace, quindi cosa stai? <ride> dieci mesi,
1: un anno nel nel senso che parto e guardo come l'apprezzamento, certo che se l'apprezzamento per Struggle of Empire è nullo, ecco magari accantono un po' i Wallace e mi dirigo verso altri titoli, se invece viene apprezzato è più facile scalare in altri titoli lo stesso autore, secondo me ancora migliori
3: va bene, va bene, Sava vuoi attribuire il punto o passiamo alla posizione eh,
2: il punto va a Shogun in questo
1: <ride> cazzo devo recuperare un 2-0
2: <ride> no, no 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 no, no, aspetta perché il Lord of un eh, gran bel titolo C'ha mh, faccio questo passo indietro perché prima non me l'avete chiesto c'ha quella altissima interazione che secondo me compensa Uh, la Germanitudine del gioco perché, poi insomma
3: guarda, guarda, guarda come è buono Sava, guarda, eh.
2: <ride> facciamo uno a uno. Come si Demo dicevano... cristiano, proprio <ride> sì, molto democristiano. Vabbè, dai, pa- Marco ci teneva a dire il terzo posto di chi l'ha Priest Lo sentivo proprio che scalpitava.
3: Vai, vai, vai terzo posto di chi l'ha preso,
2: Trudis e... Trudis. Vai.
3: Vai.
0: Allora, qua togliamo ancora un pezzo. E quindi togliamo il board. Però manteniamo una forte componente di interazione diretta. Perché comunque le guerre... Le guerre in True the Ages fanno male. E eh, Però anche qui li freghiamo un po', sinceramente. Perché? Perché il tema è fortissimo in True the Ages. Cioè, sinceramente è uno dei dei German, tra virgolette poi, perché anche questo qui ha, comunque non è quello che è proprio un German 2 puro, però è quello che si avvicina di più, in cui gli dici, guarda, stiamo per fare la civilizzazione. Cioè tu avrai all'inizio, se parti con niente, parti con, uh, parti con praticamente una palafitta e un pezzo di legno in mano, e arrivi alla fine che hai i cannoni, le, le, le truppe, hai le chiese, hai questo e quell'altro. Però la realtà è che gli stiamo facendo giocare a un gioco durissimo di gestione risorse. Lungo, ma quello non dovrebbe essere un problema, con il sistema comunque dell'interazione diretta delle guerre, e con comunque le, ca- le... comunque le carte, quindi questa selezione delle carte che ti vanno ti vanno a prendere, ti, va, ti vai a prendere per migliorare la tua, la tua civilizzazione. E secondo me può funzionare.
3: E funzionare. Tu e niente mappa. Fantastico.
2: <ride> Ma come no, fantastico. No, <ride> vabbè, <ride> c'è la diplomazia, dai. C'è nel un senso no, effettivamente di ha ragione.
3: Gli ha, gli ha tolto un altro pezzo de, de, delle, delle sue basi, dei suoi fondamentali. Gli sta togliendo la terra da sotto i piedi, piano piano. Cioè, tu
0: fondamentalmente con questo, gli... se riesci a passarla, è la prova da quel punto di vista, chiaramente. Però gli, gli, gli fai capire, guarda, che non serve la mappa, il dado, la miniatura, il, il, il confronto su, su mappa vero e proprio, per poter fare un gioco tematico, fortemente tematico e anche con della cattiveria di fondo mica da ridere, eh? perché quando ti arriva una, alla terza era, una bella guerra da uno che se l'è iniziata a studiare dalla seconda o dalla prima era, ed è
3: dura, eh. Cioè, e, allora. poi, e poi come preso Gli metti giù E poi stai tranquillo Dura almeno
1: quattro ore
0: <ride>
1: Allora eh, Io ho perso il primo punto Perché ho fatto un passo Un po' troppo ardito Mi è stato detto
2: Il secondo Il primo No, no il,
1: primo, il primo Il primo Lord of Desgard Mi è stato detto Un passo un po' ardito Rispetto a Cryowoc
2: Ma l'ha detto Azzarot. Non l'ho detto Ok vabbè Io fa ho parte...
1: <ride> Tu hai apprezzato Secondo me Trudy the Ages Non è ardito di più no, Ma a te non devi Giudicare quasi. No, Te <ride> ci devi dire tuo Però tuo faccio l'antagonista, io cerco di portare a quel mio mulino in tutti i modi. Secondo me, Trudy d Aegis stiamo seco... scegliendo i 5 migliori German, non i sì, 5 ma Perché German tu per sei un giocatore
0: German senza anima e quindi non capisci il tema no? di fondo. Cioè, tu gli fai provare 2D Aegis e glielo vendi perché gli dici: guarda, cioè, c'è anche questo. C'è anche la possibilità di fare un buon gioco. Io mi sento
1: di dare ragione a
2: a a Killa? Adoro True
1: Ages, ma secondo me un American te lo vomita addosso. Soprattutto come terzo passo. Vabbè, perché tu invece, per il terzo posto, cosa hai pensato? Io sono stato un attimino più soft, se posso permettermi. Ho fatto Age of Empire terzo. Age of Discovery molto cioè, soft un gioco che secondo me è un'america un po' sedersi senza traumi trova tutte queste belle miniature trova un'ambientazione ancora bella pesante un bel tabellone ancora con i territori la scoperta cioè secondo me è un bel gioco oltretutto offre una ottima interazione però non ha Non disprezza le le fasi di di German nel piazzamento lavoratori, nella scelta delle azioni, come farlo prima, quindi c'è proprio uno studio delle mosse e una pianificazione a lungo termine che alla fine si faranno sentire, con anche i miglioramenti. Quindi secondo me è un gioco che verrà apprezzato da un American senza aumentare la la fase di German all'interno di questo gioco. Eh, come terzo passo mi sembra adeguato e penso che tutti potrebbero apprezzarlo
2: ah, per me sei andato proprio sul sicuro cioè, a chi è che non piace Age of Empires?
3: eh sì forse un po' troppo sul sicuro perché come
0: terzo passo
2: comunque secondo me c'è un dire. problema
3: con
0: i Jove Empires soprattutto eh. se lo fai, fai giocare con la prima versione cioè Age of Empires 3 che se un American o una qualsiasi persona ha giocato a Age of Empires il videogioco e gli porti Age of Empires 3 ti guarda e ti chiede se sei scemo perché non c'è nulla di Age of Empires più o meno cioè della parte del videogioco del movimento dell'RTS insomma
1: ok grazie del consiglio gli chiederò questa cosa Vabbè,
3: <ride> oh, beh dai secondo me qua comunque hanno tutte e due co- con motivazioni diverse portato due giochi fuori Age of Empire sicuramente piace un'America. un cioè di... io vabbè, non, non ho mai trovato un American a cui non, non piacesse eh, è vero che c'è la fase di piazzamento lavoratori però alla fine ti meni tanto comunque anche e, in, in Age of Empires ed è comunque anche abbastanza tematico poi c'è, c'è un po' quell'azzardo dei, dei segnalini scoperta, anche se c'è un'opzione per rimuoverlo, ovviamente io lo rimuovo. Ah, Eccolo! Eh, ma... Anch'io! <ride> no, <non prego>. anch'io. <ride> Ci sono degli elementi che piacciono, tu dici se è un passo sicuramente più lungo, però, però io conosco in, in realtà diversi americani che lo apprezzano, eh? quindi anche in questo caso secondo me può funzionare, eh, secondo me ve la giocherete molto sulle posizioni 1 e 2, Adesso poi le sentiremo sabato. Sì, a te cosa dici.
2: Eh, che il punto lo do a Ken Parker. Uh, idealmente con i Gioven Paris si è portato avanti. Perché sì, è vero, è il Dixit dei German, però cavolo, è un... come fai a dire di no ai Gioven Paris? È proponibilissimo. Stai un'ora e mezza in siamo... un paio d'ora al massimo. Siamo 3-1 a
3: 1 per chi, la Chris? C'è.
2: Siamo due a un... Lui è il German. <ride>
0: comunque All... purtroppo sono d'accordo Age of Empires è una bella scelta
1: ah. vabbè allora anch'io spezzo una lancia no. fuori di Kill. True Diegis è più bello Diego of Empires terzo eh? questo era sicuro eccolo <ride> però, però
3: attenzione che dobbiamo portarli alla fine a giocare un vero German eh? Occhio, okay, eh? non, non dobbiamo gratificarli troppo questi American eh? voglio vedere le posizioni 1 e 2 dei giochi che fanno, fanno lo scatto verso il lato
2: oscuro eh? okay. so. secondo posto di Priest abbiamo Eh, un signor german alta tensione
0: e adesso è dura nel Eh. senso che adesso dobbiamo chiedere alla persona che vogliamo fargli fare questa questa cerca questa cerca questo questo viaggio dobbiamo chiedergli il salto della fede cioè dobbiamo chiedergli di arrivare e oltretutto anche perché noi vogliamo giocare a un bel gioco di quello peso di quello German, di quello che stai lì che guardi il board e a tre quarti della partita ti alzi e hai detto boh, ho vinto a caso a tre quarti della partita? certo, chiaramente eh sì, è perché hai già calcolato tutte le possibilità
1: alla faccia <ride> comunque e se esce poi la centrale che ti serviva? è,
0: è possibile anche questo e se ti levano le risorse
2: vero. e non puoi illuminare un ed cavolo ed è proprio
0: per questo è il motivo per cui potrebbe piacere un America. Per il fatto che questo gioco qui ha un'interazione fortissima tra tutti i giocatori, sia sulla mappa che sulle risorse, che sull'asta delle, 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 centrali, delle centrali elettriche, e fondamentalmente necessita di, di, un, insomma, di una buona conoscenza della matematica e il tema rimane comunque forte. Perché secondo me Alta Tensione è comunque un gioco ambientato. Ha senso. Più o meno tutte quante le cose che fai. E quindi fondamentalmente con questa ultima cosa gli togliamo la guerra. Gli togliamo la possibilità di rimuovere pezzi dell'avversario. E gli introduciamo esclusivamente la parte di interazione in diretta più o meno in diretta perché la sta volendo potrebbe essere anche diretta però comunque ah, perché
2: invece le centrali le casette messe lì a chiudere un po' il percorso che lo devi saltare, gli fai spendere Beh, più soldi sì ma è in diretta, in... Ma è, in penso... diretta è una rottura di è, di... Eh, di... Sì. No, sì. è
3: in
1: diretta, <ride> <in> diretta, <ride> diretta. qui a casa è... mia quella forza, si chiama forza. guerra cioè...
0: e però <ride> gli tiri via il tema della guerra eh, ah, in quel senso, scusami, non avevo inteso no, ho pensato... Eh sì, perché in quelli prima C'è sempre, se vedi, no? In Cryavoc c'è, in Shogun c'è, in True The Ages c'è Mentre in Alta Tensione non c'è S-
3: giusto, Stai gestendo, de-
0: stai gestendo delle, reti, delle reti elettriche, e
2: basta
3: Sava, a te piace Alta Tensione?
2: Eh, molto però qui poi adesso io perdo anche un pochettino di credibilità in quanto American. Cioè, tensione è bellissima. Beh, puoi dire,
3: no. Non hai
1: mai avuto credibilità ai miei occhi, quindi... È ma, vero. Credo, ma
3: noi Questo... siamo onnivori, siamo onnivori. Sì sì, sì, sì,
2: sì, è
1: un io, po' io... il gioco delle parti. Sai, sai a
3: cosa ho giocato oggi?
2: Una Star uno, galattica.
3: Uno scenario di Shadows of Brimstone, pensa a te. Ah. Mi sono anche divertito molto. Perché l'American non si può. Pensate. Ma
2: avevi
0: bevuto?
3: No, 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 lo sto provando provare anche quello, però mi, mi diverto
2: Killa, sei troppo chiuso verso il diverso ma no, non è
0: vero sì. non è vero, è che mi dipingono così allora, ci ti autodipingi così ti
2: autodipingi, esattamente
0: eh, potrebbe anche no. essere questo sì.
2: quando gli hai chiesto a Ken Parker ma sei per 318 devo fare 20 ma co- che-, che stiamo scherzando? No, via, via via via
1: <ride> ah, eh. Via quel gioco comunque, alta tensione uh, nella lista di kill. Al momento è il gioco che meno apprezzo io come German eh, perché quella fase lì che ti esce la centrale che ti fa vincere o perdere la partita uh, è proprio pesante. Noi a Milano
3: gioca con la Cina, metti in ordine di
1: turno di, di potenza, mm, fa niente. Poi ti esce comunque,
2: eh, ma puoi pilotare l'asta no? Cioè, puoi mm. essere pronto per prenderla quando esce.
1: Eh, poi, eh, e, e se quelli... sei fuori dall'asta, cioè tu ti sei giudicato una centrale, dopodiché escono quelle che servono. No? È un gioco con un'incidenza della fortuna per me è troppo dipendente, soprattutto è un gioco di conti come questo.
2: Cioè, Ale, ma... ti rendi conto oh, di quello che stai dicendo? Ma no, eh? dai, non è vero. Ti assumi le tue responsabilità, eh, Alessandro.
1: Oh, ho le spalle larghe, ma a Milano devo dire che Frise viene considerato uno degli autori più sopravvalutati, uno dei più grandi autori capaci di far marketing ma un po' meno di far giochi questa è la nostra opinione io dissento totalmente si allarga
3: tutta la tana di Milano sì, adesso si adesso si fa portavoce di questa adesso... illazione tutta Milano comunque, guarda, comunque, uh, due o, tre, guarda, due o tre, tre ragazzi non di più
0: <ride> guarda comunque ho degli amici che hanno fatto delle partite infinite ad alta tensione e quello che vi ho detto all'inizio cioè di guardare il board e a metà dire basta, hai vinto succede non dico sempre, ma quasi sempre con loro. Cioè, ma anche qui talmi... succede sempre.
2: Ma lo diciamo per scaramanzia: ah ha vinto. No, no, lui, no ha che vinto per scaramanzia,
0: loro vanno fino in, in fondo, cioè loro a, metà, a tre quarti, metà di partita. Guardano, usualmente, se non giocano tra di loro, cioè, ci sono io, come ci possono essere altri miei amici qua. Intorno, mi fanno: guarda, secondo me, lui ha vinto
2: come? devo dire sì, che a true Diegis è,
1: è uguale eh? anche a true Diegis a metà partita so già
2: chi ha vinto Sì. se giochi con Roman lo sai anche prima di iniziarla la partita
1: <ride> questo è oh, vero
2: <ride> no come povero è un fenomeno è in...
1: No, so, sono in girone con lui, lui al torneo sto cercando di tutto per batterlo almeno una volta forse ce la farò
0: <ride> ma <Mind> trick quindi
3: <ride> allora dai se... passiamo alla seconda posizione di Ken Parker vediamo lui cosa ci dà
1: ok, io sto andando per autori quindi è Gertz adesso il mio autore il mio gioco preferito di Gertz è Navigador. però penso che per un American per introdurlo bisogna essere un po' subdoli, quindi penso a un titolo vecchio quindi i più probabili erano antiche o Imperial e io gli proporrò un Imperial 2030, 2030 dove abbiamo tutto, abbiamo ancora la guerra, abbiamo ah, l'interazione fort-
2: perché anche tu
1: come me, Axaroth,
2: preferisci il 2030 al base liscio?
1: No, io non lo so, mi piacciono tutte e due. Uh, secondo me il 2030 dà più possibilità, uh, più varietà. Però devo dire che l'eleganza dell'Imperial numero uno forse la preferisco io. Eh. Però sto parlando di come introdurre una, un'America. Sì, 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 era me... così e secondo me è un'ambientazione più completa gli diamo tutto il mondo gli diamo la Svizzera gli diamo altri elementi che possono essere apprezzati e, e poi introduciamo la rotella secondo me ha uh, un'eleganza unica che viene apprezzata che viene apprezzata dagli American uh, con questo lasciandogli anche il conflitto diretto in varie forme c'è la parte azionaria anche questa qui se vogliamo aggiunge un po' di diplomazia che secondo me l'American apprezza sempre E e poi tutte le azioni da sfruttare, scegliere il momento giusto in cui lasciarle o attaccare gli altri, l'ottimizzazione della singola mossa, perché ricordiamoci che è un gioco che prevede un numero limitato di mosse, in poco tempo devi riuscire a vincere la partita. Quindi è un bel azzardo per un American, ma secondo me è un gioco che a questo punto, siamo già al quarto gioco, potrebbe essere apprezzato e definitivamente un giocatore American può abbracciare il mondo German.
3: Sì, perché al contempo gli levi, eh, diciamo, l'indeterminazione delle battaglie, che sono risolte uno a uno, gli levi l'affezione alla sua singola fazione, perché qua non può prendere uno stato, diciamo, e coltivarselo, ci sta, ci
1: Questo ricorda un po' 1830, eh? il non affezionarsi. Sì. Quindi secondo sì. me un American potrebbe già ritrovarsi in questa cosa delle azioni, la fase azionaria. Ah, io sono d'accordo su Imperial
0: 2030, però, se glielo vendi come la Svizzera, che hai detto te, secondo me, un American si ammazza. Cioè, la Svizzera è proprio l'anti-American possibile e certo, immaginabile.
1: È, è l'azione di ripiego quando sei disperato, secondo me, non puoi fare la strategia <ride> sulla Svizzera. <ride> è bellissimo
2: Imperial 2030, è un'esperienza che ogni giocatore germano-american dovrebbe vivere. Cioè, una dove lo trovi un altro gioco del genere? come ha detto giustamente Axaroth non hai nessuna fazione per la quale parteggiare anzi semplicemente le devi spolpare nel momento migliore possibile e poi appiopparle agli altri. Gran bel gioco gioco, anche se alta tensione personalmente lo preferisco in questo percorso in questo percorso verso una germanizzazione del giocatore American eh, Imperial secondo me segna il punto Marco? Concordi,
3: concordiamo. Concordiamo. Ma secondo me comunque sono pari metri. Cioè, alta tensione, secondo me, alla fine è è più German ora. Su tutti e due
2: assolutamente sì.
3: però l'alta tensione lo lo porta più vicino all'obiettivo, dai.
2: Eh, poi manca il primo posto adesso. Allora, sì. Eh, partiamo da, da Kill la Prista come sempre fino ad ora. Rivediamo un attimino i vari step con cui ha cercato di convincere eh, l'americano incallito a giocare un pochettino più tedesco. È partito con Krajavok, è passato a Shogun, L'ha, gli ha fatto giocare True Ages l'ha abbastanza tediato con alta tensione, perché immagino l'American puro lì con alta tensione e dopo tutto questo percorso di crescita arriva a Puerto Rico
3: eh Beh, eh è stato bello che in Parker però sfida, <ride> purtroppo è vinta da Gakilla cioè, ha giocato il jolly Puerto Rico che eh, un'American chiudere cioè. la
2: <ride> ha benvenuto... messo l'American al primo posto cavolo. ve la
0: ricordate? La, la, la scena in cui Indiana Jones va a cercare il Graal, si sì. che c'è il, il templare che gli dice, eccetera, eccetera. Ecco questa è la ricompensa. Cioè, a un certo punto, dopo tutte queste quattro cose, lui si va a bere dal calice e quindi prende il più bel gioco German mai fatto, cioè Puerto Rico.
3: Okay. Alla fine se tanto lo devo portare ai, ai German Tanto vale che gli faccia giocare il migliore Il migliore
1: saluti. Giusto, ma io posso sedermi dietro quello che è Neofita?
2: <ride> <ride> alla destra del, del Neofita
1: <ride> No, così, per renderlo ambientato
2: Vabbè, lascialo parlare adesso, su Noi ci siamo già sbilanciati nel giudizio Però lasciagli raccontare di Puerto Rico
0: Niente, Porto pa- Puerto Rico è... È il più classico dei classici da un certo punto di vista, e secondo me ha tutto per funzionare con tutti, tutti i grandi problemi di sitting order, tutte queste cose qua vengono fuori dopo X partite. La realtà è che se tu oggi prendi Porto Rico che è uscito non so neanche quanto, 12, 14, non mi ricordo più neanche quanti anni fa, è ancora un gioco fresco. E può piacere veramente a tutti perché a... perché a tutto a tutto può piacere a tutti C'hai la parte di, 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 di dover pensare a che ruolo prendere hai la parte in cui devi crearti le tue la, il tuo tech tree, tra virgolette tra le con, le, con i vari con i vari eh, edifici che devi costruirti e poi se vuoi giocare German secondo me lo devi giocare, cioè non c'è niente da fare, cioè, se, tu vuoi... se sei entrato all'interno di questa cosa qua vuol dire che lo vuoi fare e non hai abbandonato a quelli prima, una partita, due, dieci partite a Porto Rico le devi fare, punto, non c'è, altro, non c'è altra cosa. No, Ma io lo metterei no.
2: obbligatoria a scuola,
3: figuriamoci. E poi fai capire all'America che può esistere una forte interazione anche senza interazione diretta, a questo punto gli hai, gli hai tolto l'interazione diretta praticamente.
2: Io mi ricordo che appena è entrato in Tana Girava la leggenda di Puerto Rico Che è un gioco senza interazione Ma veramente ma Chi lo diceva probabilmente no Ci avrà fatto una partita Per sbaglio Vabbè eh, Ken Parker Vieni fuori da questa situazione scomoda No beh. Aspetta aspetta.
1: Non, aspetta non è il gioco giusto comunque Non è il gioco <ride> giusto.
0: <ride> tu sei, ma, ma perché tu... non capisci il tema cioè devi arrivare da qualche parte no? se è una quest, una cerca per il Graal devi arrivare al Graal, non è che puoi arrivare a che ne so, a Village Deve arrivare a Porto Rico. No, vabbè, ma quindi tu gli dai un, un libro
1: percorso, e dai. gli dici, studia questi 20 edifici, imparali, che poi io mi siedo dopo di te e ti dimostro come si vince a Puerto Rico. Perché questa è, è la soluzione. Per me è un gioco bello, tipo Kailus, molto bello per chi ama già il genere, ma in questo percorso lo vedo un po' tirato. Hai scelto i giochi più belli, non quelli del percorso.
3: Ma rivediamo allora il tuo percorso, Ken Parker, e i giochi che tu ci hai proposto in questa scaletta. Sei partito da un quinto posto con The Lord of the Ice Garden, per passare poi a Struggle of Empires, Age of Empire 3, o Age of Discovery nella nuova edizione, Imperial 2030, e al primo posto ci traghetti a
1: passiamo a un gioco leggero, quindi per gli American che amano i giochi abbastanza corti passo a uno splotter, spellen, ovvero Indonesia secondo me è il momento, come dicevamo tutti, di fare il passo definitivo di capire se possiamo trasformare questo giocatore American in un vero giocatore German e secondo me Indonesia tutto per piacere perché ha questa interazione, questa violenza nel rubarsi le risorse, quindi questa scelta delle variazioni, è un gioco tra l'altro, di un'eleganza unica come quasi tutti i giochi della Splotter, ovvero cinque azioni. Eh, un turno dura appunto con queste cinque azioni, ognuno fa il suo miglioramento, semplice da spiegare, ma con una profondità, secondo me, inaudita. Eh, certo. Qua abbiamo un problema con i materiali che magari un American potrebbe non piacere e infatti io consiglio soprattutto se si vuole introdurre un American di pimpare questo gioco con le navi carine, con i dollaroni, con le risorse più tematizzate e questo darà anche all'occhio dell'American quello che manca a questo gioco per fargli conoscere un gioco tosto. Quindi secondo me questo è il passo definitivo senza fargli fare quello scoglio di cubetti o esagonini per le risorse di Puerto Rico.
2: Bisogna dire che è una bella scelta, eh. cioè Indonesia è un capolavoro assoluto. Ci vedo un po' di indorare la pillola qui ad Axaroth, qua hai cercato di, fartelo, di portarlo dalla tua parte.
1: Perché ad Axaroth piace questo gioco?
2: No, gli splotter, ma non lo so se ad Axaroth piacciono. Comunque,
0: sì. comunque materiali un po' sottoprodotti, più che altro è... Che l'American si cava gli occhi quando lo vede in Indonesia più che materiali sottoprodotti. E poi scusa, non mi avevi detto su alta tensione che era calcoloso? Ma Indonesia, secondo me, è quasi più calcoloso di alta tensione. Bah, Anzi, ti... è più calcoloso di alta tensione. Lo risolvi regione. con una
1: tabella. Indubbiamente, ma non ha appunto quella fase di fortuna che invece alta tensione ci ha buttato in mezzo rovinandolo a mia avviso. La fortuna non gli piace agli americani? Ma qua io te la tolgo perché ormai siamo al quinto passo. Tu qua devi fare una German duro e puro. Tra l'altro con una fase di metagioco che è, che è unica. Qua tu non puoi dire al tavolo state zitti. Cioè, qualunque parola si dice c'è un'interazione brutale. Anche solo usa le mie barche o... Qualunque cosa è tremendo, o lo sguardo oppure non usarle sue, ecco, è fantastico e per me un American apprezzata tantissimo questo. Mi ricordo Republic of Rome, ecco, per me l'interazione subdola di inganno che c'è in questo gioco è paragonabile solo a Republic of Rome. Chi là da queste
2: cose si capisce quanto Ken Parker sia forte a The Resistance? Ah, sì, è fortissimo, ah, fortissimo.
1: No, a Secret Hitler. Mi dicono che sono forte
2: così, così gira questa voce ah, perché c'è la fa, for- delle tessere che devi girare. Delle leggi, no, no, no. È un gioco di ruoli. È un gioco in cui è un gioco di dialettica. Mettiamola così, ruoli segreti e dialettica. Oh,
1: oh, ho fatto una partita Secret Hitler con Tania. Io ero Hitler. Lei mi ha messo cancelliera. Abbiamo. Rivoltato uno che da inizio partita diceva che eravamo noi, i due fascisti e è stata una partita bellissima, veramente?
2: Vabbè, quindi sei American, cioè lo stai ammettendo <ride> placidamente. No, no, però Avalon
1: e Secret Hitler vanno oltre i generi, secondo me.
0: Non è male, non è male Secret Hitler, sono d'accordo.
1: E va bene. Va bene. Sono quei giochi che ti insegnano con chi stai giocando. Cioè, io imparo molto più dalle persone giocando ad Avalon a Secret Hitler che non a giocare a qualunque altro gioco, a prescindere che siano un American o German.
2: Anche gli altri, secondo
1: me, imparano poi a non giocarci
2: con te, ad esempio. <ride> o a non fidarsi
1: in genere di me, con questo. <ride> vabbè, sì, vabbè. Sì, ma...
3: Comunque, sì, dai, stai sviando il discorso dal 7 a 2 che ti ha rifilato chi l'ha preso. <ride> e... Ma dove
1: e... c-
2: conta questo qua? È American, American.
3: Sì, no, le ultime posizioni valgono più punti, capisci?
2: Ah, dovevi dirmelo?
3: Eh, beh, certo, è uno scavale, no? È, è esponenziale.
2: Io devo dire sono rimasto molto diciamo, colpito dal percorso di Killa perché effettivamente eh, mi ci ha portato per gradi e mi ha lasciato un, un sapore American di sottofondo bene o male sempre, scuso alta tensione, però, eh, però c'era questa sottotraccia Scusi, Rico. No, Puerto Rico è American <ride> È
1: vero, è vero, tipo <ride> il grande Tipo il grande, è vero Tipo il grande, sì.
2: eh, Di Alessandro ho apprezzato la, sempre l'alta interazione presente nei giochi che lui ha selezionato
3: e... È sempre, secondo me ha messo giochi che gli piacciono a lui E chi se ne frega <ride> Sei
1: americano. Io pensavo lo stesso di Kill Perché sono veramente giochi belli i suoi no? No? Gli faccio i complimenti eh, Io cerco adesso un po' più graduale Logicamente c'erano giochi Secondo me che potevano strizzare più l'occhio Ho parlato di quel Cyclades Però è un gioco che fondamentalmente non mi piace così tanto Quindi l'ho escluso Hai ragione, bravo, un punto per te
0: ah, Io mi aspettavo ah, un 1800 1830,
2: una cosa
1: del genere eh ma lo considero un American io 1830 che adoro, eh, ma lo sì, considero un American e eh, vabbè fa parte, da, fa un po' sta. categoria
2: a sé fa un po' categoria a sé benissimo, io intanto vi ringrazio perché ci avete dato una bella panoramica eh, sul mondo, su come avvicinare questi due mondi insieme a Sbem e a Maledice e come nostro solito ehm, prendiamo commiato con un'ultima domanda Vi volevo chiedere, e parto da da Alessandro stavolta, dato che siamo sempre partiti da Andrea, messa ormai da parte questa classifica, cosa consigliate ai vostri amici American quando li invitate a sedervi con voi a tavoli di questo tipo qua? Con quale spirito li fate avvicinare a un gioco così magari deterministico, un pochetto più inquadrato, con un'ambientazione
1: impalpabile, br- bruttino, <ride> beh, insomma. <sì. ride> ho capito, hai reso l'idea, secondo me. Beh. No, beh. Uh, mi l'ho detto all'inizio, io... Ho la fortuna di essere stata nella Regolam in Milano che siamo tanti e quindi non ho mai costretto nessuno a sedersi a un gioco solo per riempire un tavolo, per farmi un piacere ed è una cosa veramente che non farei. Quindi uh, accetterei di giocare volentieri con un American che per primo lui abbia la curiosità di scoprire questo mondo. Ecco, se mostra almeno la curiosità di scoprire giochi un po' diversi, uh, magari gli direi quello di controllare che... Uh, l'approccio della, deve essere più studiare le mosse più che cercare di calarsi nella, nel ruolo nel medesinarsi nella parte perché forse in molti German questo aspetto è carente e quindi gli consiglierei di, di capire le meccaniche di guardare le strategie a lungo termine di cominciare a costruire qualcosa che poi possa rendergli nel futuro questo immaginando la stragrande maggioranza dei giochi con un po' meno di ambientazione quindi non ricercare la soddisfazione nell'ambientazione ma in qualcosa che possa permettergli di vincere la partita perché un po' il German tende a questo e e questo è il mio consiglio ecco, lui deve cercare di di comprendere un mondo diverso da quello che probabilmente gli è piaciuto fino a ieri
3: poi alle alle brutte al massimo gli metti anche due dadi in mano, gli dici ogni tanto tira questi poi i risultati alla fine, non ti preoccupare, te gioca e ogni tanto tira i dadi, così.
1: Ma infatti nella mia selezione volevo quasi mettere un gioco di dadi tipo Bora Bora, tipo Burgundy, tipo Troua. Uh, questo solo per ingannarlo ancora di più, però mi sembrava ancora più subdolo perché non c'entrano niente quei dadi, quindi sono eh, tenete le mani.
2: E ci stavo pensando
0: anch'io ma dovevo togliere il dado come prima, come prima posizione quindi non, non, non era possibile
2: ebbene Killa, dici tu
0: allora io invece dove sto io non siamo tanti quindi ogni tanto mi capita e... E però devo dirti che siamo più siamo più germanisti diciamo e... comunque allora tre cose fondamentalmente, la prima Se il gioco ti rompe le balle, bloccalo, cioè dimmelo subito. Piuttosto lo blocchiamo dopo tre o quattro turni, piuttosto che poi portarti avanti fino a a due ore di partita che ti sei semplicemente annoiato per per tutta la durata della partita. La seconda cosa, se... Anche se hai, sai già che cosa vuoi fare, eccetera, eccetera, fai finta di pensare almeno due o tre minuti.
2: <ride> Questa è bellissima, scusami.
0: <ride> Perché così sembra che sei proprio preso dentro al tavolo, eccetera, eccetera, e, e quindi guadagni. guadagni.
2: <ride> Una paralisi d'analisi simulata. <ride> Fantastico. Tu sei American, pure tutti tu American. No. <ride> bello, bello, va bene, dai. dai
3: no, aspetta, ha detto tre cose, no, questa che... era la seconda no, la ah. terza
0: mi è uscita di testa io. No! era <ride> la più
1: interessante eh, sicuramente
3: va bene, ringraziamo i nostri ospiti, ospiti per questa bella carrellata di giochi e per il loro tentativo di conversione al lato oscuro della forza e passiamo come sempre la parola al nostro regista Elianto
2: buonasera a tutti come sempre io vi ricordo i modi per contattarci e farci sapere i vostri pareri, magari anche raccontarci quanti giocatori americani avete dovuto seppellire dopo aver ripropinato un'alta tensione a tradimento o un gioco del genere. Polemico! Pot- potete scriverci tramite il forum www.goblins.net o l'email podcast.goblins.net Per chi vuole recuperare le puntate precedenti, vi ricordo che potete farlo sempre tramite la homepage oppure cercando su iTunes nella sezione Podcast Radio Goblin. Ciao! Grazie a tutti, buonanotte Ciao, buonanotte Ciao, Ciao. grazie a tutti Ciao, buonanotte Avete ascoltato Radio Goblin Il podcast della Tana dei Goblin Mi piace chi tu sei di Gorizia, giusto? Proprio così, bene, bene, bene. Sai dove è Gorizia? In eh, Italia, in prof- nel profondo sud in Terronia.
1: Ma che profondo sud nord-est? Io una volta ho attraversato la Gorizia. So se...
2: <ride> Non so se Axaroth sì. riesca a capire... Cioè è incredibile Io... che ci conosciamo da una vita poi, capito? <ride> il il mio tono proprio... ironico ancora non gli arriva. <ride> uh, di cosa parliamo, Axaroth, questa sera?
3: Allora, ci eravamo lasciati con l'episodio sui migliori German. <ride> dai,
2: però è pronto, dai, su.
3: Niente, è morto, c'è cascato l'occhio che
2: No! Cazzo, non
1: volevo essere così aggressivo. anche presa è male. Amato?
2: Sì, sei offeso.
1: Scusa, killa, torna.
2: Vai, è andata. C'è una Quante... che è andata
3: liscia. Cioè, sembra impossibile, sembra. Liscissima Miracolo.
2: Sì, dovrà tagliare Perché, di solito, sono... come vanno?
3: Sono le 22.30. L'ultima precisa. era un
2: pianto. Vabbè, l'ultima, però, lo sapevamo che collegandosi con, uh, con Android sarebbe venuta una cosa assurda.
3: No, intanto, quattro ospiti, Sava, mai più. Cioè, ecco eh, come C- si, abbiamo... Ma... si
1: duplicano oh. i problemi. Sì, ma qua è la qualità degli ospiti che ha premiato oggi. Eh, vero, vero. Sì, vero.
3: Se hai fatto una lista che faceva cagare.
1: <ride> ma se ti ho avuto sempre contro, neanche con l'Indonesia ti ho lucciato il pelo, bastardo.
2: Sì, secondo me lui tu cercavi veramente la sua compiacenza con l'Indonesia.
1: No, no lui me l'avrebbe no. data contro, anche se l'ha convinto della mia lista. Sono Dovevi scel- dire The Katsim Power. Dovevi dire The Zimbabwe, <ride> lì ti avrebbe Come... difeso! Quello invece fa un po' cagare a me, tra no! di
3: splotter e di caprezzo no! no! Fuori, fuori, dalla è no.
1: magnifico, fuori, fu, 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 Beh, Anche Antiquity a me non è piaciuto! No, beh, Sai che lo devo tutto. ancora provare? Pesante, pesante. È, è un lavoro più che un gioco. Un po' come Arc Wright, che è bello, eh, però è faticoso.
2: Quello l'ho a, provato e buono. A me Arc Wright non è piaciuto. Eh, vedi, questo conferma la mia americanitudine. Eh. Ma, no, ma guarda,
0: abbiamo tutti capito dopo oggi che è finta.
2: Bravo, ecco. Ma no, vabbè, sì, ma io, a me piace giocare un po' a tutto, come dice Marco. È normale.
1: Ma ah no, boh, però...
0: ma anche a me in realtà. Cioè, adesso che guardo qua la mia cioè, cioè,
1: Nexus Ops. Killa, guarda che queste cose poi le fanno sentire, eh? Eh, vabbè, che ci devo fare? <ride>
2: cioè... No, mica ha detto che c'hai i video di cicciolina. No, no perché lui voi... no, che c'è un sostenuto, vuoi... teneva la parte,
1: no, guarda che
2: poi si sa. Ah,
0: guarda con Forbidden al... Stars di fronte a me, proprio, eppure mi piace.
3: Cicciolina è tirato fuori, una Marcord ormai Una Marcord <ride> tra, tra tutti si è andato a tirare fuori i cicciolini cioè... Ma è da contratto
1: questa conclusione sempre erotica che Agzaro deve tirare fuori in ogni podcast? Ah, no, no, è, è una sua E per curiosità, più o meno, quando pensate che questa potrebbe andare online?
2: Questa? Questa già sappiamo quando va online Abbiamo la data, vero? Ma sì. Te l'ho scritta, vero Cri? 7 eh. di agosto ecco.
1: Ok, ok, ok.
3: Perché sai, in quelle settimane lì è difficile che la gente si colleghi, quindi
2: magari <ride> Quindi sapendo <ride> che ci sei tu online, magari capito, facciamo più noi. Sempre non...
1: carini, sempre carini. <ride>